0: Sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge spreche ich über fünf Fähigkeiten, die du aus meiner Sicht in deine Selbstständigkeit bereits mitbringen solltest. Das sind Fähigkeiten, die wir als Angestellte zumeist nicht brauchen und die du deshalb besser vorher üben solltest, bevor du in deine Selbstständigkeit startest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allem viele Erkenntnisse beim Zuhören. Manchmal fragen mich Menschen, ob ich glaube, ob sie gute Selbstständige wären. Und manchmal muss ich leider antworten, dass ich glaube, dass diese Person kein guter Selbstständiger wäre. Jetzt kennt ihr wahrscheinlich schon meine Einstellung, dass ich sage... If they can do it, I can do it. Das beziehe ich auf ähm, Menschen, die in meiner Branche erfolgreich sind. Und übersetzt bedeutet das, wenn ich sehe, dass es ein anderer kann, das, was ich mir vorstelle, wovon ich träume, dann kann ich das auch. Dann muss ich das bloß lernen. Das ist meine Einstellung zu diesem Thema. Und trotzdem ist es so, dass ähm, es da Menschen gibt da draußen, die diese Einstellung vielleicht nicht haben oder die einfach da noch nicht sind. Aber dann aus meiner Perspektive heraus, das definitiv noch lernen können. Aber was genau sollen sie dann jetzt eigentlich lernen? Das habe ich für euch in dieser Folge zusammengefasst, nämlich in den fünf Fähigkeiten, die du aus meiner Sicht als Selbstständiger mitbringen solltest, um erfolgreich zu sein, um da glücklich zu sein, um wirklich in der Lage zu sein, auch dein Business weiter voranzutreiben. Und ihr werdet das sehen, hier geht es nicht nur um reine ähm, unternehmerische Fähigkeiten, sondern es ist ein Mix aus äh, persönlichen Kompetenzen und ein bisschen unternehmerischen Fähigkeiten. Denn der erste Punkt und die erste Fähigkeit, die du auf jeden Fall mitbringen solltest, wenn du darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen, ist das Thema Verkaufen. Denn in unserer Anstellung vorausgesetzt, du arbeitest nicht gerade im Vertrieb oder Marketing, im Sales, ähm, dann ist das Thema Verkaufen für uns meistens etwas, was wir so ja gar nicht gewohnt sind und gar nicht kennen. Aber als Selbstständiger solltest du sehr, sehr gut verkaufen können. Das bedeutet nicht nur deine Produkte, sondern in vielen, vielen Fällen auch dich selbst. Das heißt, sobald du dich ähm, da draußen zum Beispiel als Coach, Trainer, Berater, als Dienstleister Selbstständig machen möchtest, ist es noch viel, viel wichtiger, dass du auch dich verkaufen kannst. Das tust du dann nämlich in jeder Minute, in jedem Post, den du vielleicht auf den Social Media Kanälen machst, in jedem Moment, wo du Leute triffst, egal ob du sie privat triffst oder beruflich triffst, du verkaufst dich. Und die ganz Großen da draußen, die verkaufen natürlich schon so intuitiv, weil sie einfach in ihrer Persönlichkeit so sehr gewachsen sind, dass ähm, sie Menschen anziehen, dass sie attraktiv für andere sind. Ähm, die brauchen vielleicht gar nicht mehr bewusst zu verkaufen. Aber die Frage ist, wo stehst du und ähm, kannst du gut verkaufen? Stand heute schon. Kannst du deine Produkte an den Mann bringen? Kannst du ähm, so mit Menschen umgehen, dass sie verstehen, dass hinter deinem Produkt, Produkt so viel Wert steckt, dass sie es unbedingt kaufen müssen, weil das zum Beispiel ihre Probleme löst. Und ähm, es gibt auch noch einen Punkt, den würde ich dir gerne in diesem Kontext auch noch mal mitgeben zum Thema Verkaufen. Das ist nämlich die Frage, ähm, und äh, da komme ich noch mal zurück auf meine amerikanischen Mentoren, die sagen: The hardest thing is to sell yourself to yourself. Also, das Härteste ist erstmal. Kannst du dich selbst denn dir selbst verkaufen? Also bist du dir so im Klaren schon von innen heraus, dass alles, was du tust mit deinen Fähigkeiten, mit den Produkten, mit dem, was du auf den Markt bringst, dass es das Beste ist, was da draußen jemals wirklich jemand kriegen kann? Das ist die beste Voraussetzung dafür, dass du dich dort auch präsentieren kannst und dass du verkaufen kannst und deine Produkte verkaufen kannst. Das heißt, bist du jemand, der sich noch nie verkaufen musste, dann würde ich dir zum Beispiel sagen, das stimmt nicht. Denn äh, in jedem Gehaltsgespräch oder Entwicklungsgespräch mit deinem Chef verkaufst du dich an deinen Chef, in jedem Bewerbungsgespräch, was du jemals geführt hast, hast du dich verkauft an äh, denjenigen, der auf der anderen Seite vom Tisch saß. Ähm, jeden Morgen, wenn du aufwachst, verkaufst du dich neu an deinen Partner. Ja, als attraktiver Ehepartner. Zumindest sollte das im besten Fall so sein. Das heißt, jeder von uns ist ein Verkäufer, aber trotzdem müsst ihr euch klar sein, wenn ihr in die Selbstständigkeit gehen, dass das Thema Verkaufen per se eine, einen ganz großen Anteil in eurer Selbstständigkeit einnehmen wird. Und daran angeschlossen zum Beispiel auch das Thema Marketing. Also ich persönlich... Ähm, wollte als Coach arbeiten und ging da raus und stellte fest, dass ich eigentlich den Großteil meiner Zeit Marketing machen muss. Und lernen muss, wie ich meine Produkte an den Mann bringe, wie ich sie beschreibe, welche Wörter ich benutze, welche Techniken ich benutze, welche Methoden ich benutze, um am Ende wirklich der Welt da draußen zu können und den Leuten, die meine Dienstleistung brauchen, klarzumachen, dass ich ihnen helfen kann. Also das Thema Verkaufen ist ein Riesenthema. Wenn du es heute noch nicht kannst, das ist ja kein Problem, dann kannst du es lernen, aus meiner Sicht. Es gibt da draußen ganz viele Seminare, Verkaufs, Vertriebstrainer, wo es genau um diese Themen geht. Du kannst es auch im Kleinen verkaufen. Geh doch einfach mal auf den Flohmarkt und ähm, fang an zu falschen und zu verhandeln über den Wert und deine Produkte anzubieten und die Leute anzulocken an deinen Stand, ähm, damit sie deine Produkte kaufen. Also so viel zum Thema Verkaufen. Dann ein zweiter, für mich ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass du Defizite aushalten musst. Denn wenn du in deine Selbstständigkeit gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie, so, wie du sie dir eigentlich vorgestellt hast. Dass äh, vielleicht dein Produkt nicht so gut ankommt, wie du es dir vorgestellt hast, dass du deine Zielgruppe nicht erreichen kannst, dass du nicht die Menge erreichen kannst. Ähm, da kann ganz viel passieren und es kann sogar sein, dass dein Business am Ende scheitert. Es gibt eine ganz hohe Prozentzahl, man spricht von bis zu 95 Prozent aller selbstständigen Unternehmer, die in den ersten zehn Jahren scheitern, weil ihr Business nicht funktioniert. Und aus meiner Sicht gehört zum Defizit der Aushalten dass dazu, dass du das Scheitern erlebst als Fehler, aus denen du was lernen kannst. Das heißt, selbst im Notfall, wenn deine Business-Idee nicht funktioniert hat, dass du dann in der Lage bist, rauszufinden, wie du dann die nächste Idee aufbaust oder das nächste Konzept. Und ähm, dass du auch nicht nach... Ähm, Schuldigen suchst, sondern dass du die Verantwortung übernimmst, da drauf schauen kannst, ohne dass es dich runterzieht, ohne dass die inneren Stimmen zu groß werden, die sagen, siehst, da hat nicht geklappt, habe ich dir ja gesagt, siehst, du finanziell ganz viel verloren, habe ich ja gewusst. Ja, also die inneren Stimmen, die wir vorher so hatten, die in solchen Fällen immer größer und immer lauter werden, dass du damit einfach umgehen kannst. Und auch wenn du wiedergespiegelt bekommst, dass du vielleicht... Ähm, ja, dass, dass die Fähigkeit, von der du geglaubt hast, dass sie ganz toll da draußen ankommen wird, dass sie gar nicht so toll ist und dass Menschen dir zurückspiegeln, dass es vielleicht da draußen noch bessere gibt, noch andere gibt, welche die günstiger sind, welche die mehr Input haben, welche die mehr Scheine an der Wand hängen haben und dass sie deshalb lieber dahin gehen. All das musst du aushalten. Das heißt, in dem Moment ähm, da drauf zu schauen und zu sagen, gut, ich erkenne das als eine äh, Möglichkeit, eine Schraube neu zu justieren, und mein Business darauf aufzubauen und mit der Erkenntnis besser zu machen. Und ganz, ganz nah daran geknüpft ist bereits auch schon die dritte Fähigkeit, nämlich das Thema sich selbst neu erfinden. Ich glaube per se, dass wenn du vorher ein Angestellter warst, dann musst du dich in einem gewissen Grad selbst neu erfinden, um als Unternehmer zu funktionieren. Deine Einstellung zum Thema Geld, deine Einstellung zum Thema Verkauf, das hatten wir schon, deine Einstellung zum Thema... Wie gestalte ich meinen Tag? Welche Fähigkeiten brauche ich? Wie sehr bin ich bereit, weiter zu lernen, durch Defizite durchzugehen? Das heißt, für mich beginnt eigentlich schon mit dem ersten Tag, wo meine Kunden Unternehmer werden, ein Prozess, in dem sie sich selbst neu kennenlernen und zu einem gewissen Teil eben auch neu erfinden. Ich versuche sie da bestmöglich drauf vorzubereiten, aber dazu gehört eben auch, dass du dazu bereit bist, ähm, neue Fähigkeiten zu lernen, von Verhaltensmustern Abstand zu nehmen. Und dazu gehört vielleicht auch, dass irgendwann, wenn du wirklich ähm, ja in die Situation kommst, dass du scheiterst mit deiner Geschäftsidee, egal ob finanziell, inhaltlich, wenn du merkst, dass es nicht läuft, dass du in der Lage bist, einfach mit dem, was du gelernt hast, dich neu zu erfinden und vielleicht auch dein Business neu zu erfinden und eine neue Brand, also eine neue Marke aufzubauen, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, an das du bisher nie gedacht hast, ja deswegen finde ich, diese Offenheit zu sagen, ich in meiner Persönlichkeit, in meinen Fähigkeiten erfinde mich zu einem gewissen Maße neu, wenn ich selbstständiger bin, halte ich für ganz, ganz wichtig, dass du dafür offen bist und dass du das auch kannst. Das heißt, dass du so ein bisschen außerhalb deiner Box denken kannst und handeln kannst, deiner bisherigen Box. Und eine vierte Fähigkeit, die ihr schon so ein bisschen rausgehört habt aus allem, was ich gesagt habe, ist das Thema Verantwortung übernehmen im Sinne von Selbstreflexion. Das heißt, die Fähigkeit zu sagen, sich selbst zu reflektieren, zu gucken, was habe ich gemacht, warum ist es so gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, warum ist aus diesem Kundengespräch kein Auftrag geworden, ähm, war der Kunde glücklich? Wenn er nicht glücklich war, warum? Was könnte das, äh, ja, was könnte die Ursache dafür sein? Was könnte das mit mir zu tun? haben. Das heißt, das ganze Thema in der Lage zu sein, sich selbst zu reflektieren, die eigenen selbst geschaffenen Businessprozesse, Produkte zu reflektieren und mal ganz offen und ehrlich auch sagen zu können, okay, das war halt irgendwann mal eine gute Idee. Ich stelle fest, sie funktioniert nicht. Ich gebe aber niemandem die Schuld dafür. Das ist einfach ein Meilenstein und ein Puzzleteil auf meiner Reise, ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Und vielleicht erfinde ich mich auch neu, aber in jedem Fall bin ich in der Lage zu reflektieren, was ich getan habe, vielleicht auch, wie ich es getan habe und was ich einfach besser machen kann. Und das hat aus meiner Sicht ganz viel mit Verantwortung zu tun. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der ähm, Verantwortung gerne im Außen sucht, das heißt, andere schuldig dafür machst, warum Dinge nicht passieren, dann ähm, bist du als Selbstständiger verloren, weil der Einzige, der Verantwortung hat für deinen eigenen Erfolg, für dein Glück für deine Lebensfreude, dafür, wie viel Zeit du immer noch hast für andere Menschen in deinem Leben, das bist jetzt ganz alleine du. Weil es gibt da keinen Chef mehr, wo du sagen kannst, ich mache eine Überstunde, weil der das gewollt hat. Sondern du machst dann die Überstunde, weil du selber die Verantwortung dafür übernommen hast. Also ganz, ganz wichtiges Thema, Selbstreflexion. Und nicht zum Schluss, eins meiner Lieblingsthema, ich sage das mal ganz ironisch jetzt, weil ich musste das wirklich wirklich lernen. Ich war immer schlecht in Mathe und Zahlen waren für mich das Gehalt kam auf mein Konto und es waren immer schöne hohe Zahlen, zumindest in den letzten Jahren. Ich konnte mir davon was leisten, ich habe es ausgegeben und das war's. Das kannst du als Unternehmer nicht mehr tun oder als Selbstständiger. Das heißt, diese Fähigkeit, Zahlen zu managen. Und auch Spaß zu haben an deinen Zahlen. Und das beginnt schon bei dem Businessplan, den du bitte, bitte machst, bevor du dich selbstständig machst, um zu gucken, ob deine Geschäftsidee wirklich rentabel sein kann oder welche Stellschrauben du noch drehen musst, damit sie rentabel wird. Ähm, in jedem Fall wirst du, dein eigener Zahlenmanager sein. Selbst wenn du einen Steuerberater hast, ich rede jetzt nicht von ähm, der Umsatzsteuer, der Einkommensteuer, also alles, was du da erledigen musst, sondern ich rede tatsächlich davon, ähm, dass du dein Unternehmen überprüfst, inwieweit ist es rentabel, wie ist mein Profit, wo kann ich Kosten senken, wo sind überhaupt Kosten in meinem Unternehmen. Macht euch eine Liste, ihr müsst wissen, welche Kosten ihr habt. Und wenn es, die Hälfte eurer privaten Telefonrechnung ist, weil ihr damit Geschäftstermine führt. Das sind eure Businesskosten und das muss gedeckt werden. Jede Weiterbildung, die ihr macht, jede Reisekosten, jede Hotelrechnung, jede Versicherung, die ihr braucht, wie eine Betriebshaftpflicht zum Beispiel, alles, was ihr euch anschafft an, an Materialien für eure Arbeit, ähm, jede Software, die ihr kauft, jede monatliche Gebühr, die ihr zahlt, vielleicht für irgendeinen Provider, irgendeine Software, all das sind Kosten, die in eurem Business auflaufen und die einen Platz finden müssen in eurem Businessplan, um rauszufinden, ob ihr wirklich ein rentables Geschäft führt. Und äh, deswegen werdet ihr in Zukunft euer eigener Buchhalter und euer eigener Controller. Und wenn ihr das bisher noch nicht wart in eurem Angestellten sein, weil ihr mit den Zahlen in eurem Geschäft und eurer Firma gar nichts zu tun habt, dann nehme ich euch jetzt jegliche Illusion ihr werdet in Zukunft euer eigener Controller und euer eigener Buchhalter werden müssen. Egal, ob ihr das mögt oder ob ihr es nicht mögt, so wie es bei mir war, so wie ich Zahlen überhaupt nicht mochte. Und mittlerweile liebe ich Zahlen, weil ich verstanden habe, dass diese Zahlen mir ermöglichen, das heißt, dass ein profitables Geschäft mir ermöglicht, noch mehr Menschen zu helfen, noch mehr zu skalieren, noch mehr Lebensglück für mich selber zu erfahren, das heißt, die Sicherheit zu haben, dass es funktioniert, Die ja, vielleicht auch die Lebens Freude zu haben, indem ich meinen Lebensstil weiterhalten halten kann, indem ich weiterhin, ihr könnt das nicht sehen, hier in dieser wunderschönen Wohnung in Köln, direkt am Wald wohnen kann. Also all das, das hat was damit zu tun, dass du deine Zahlen im Griff hast, ganz am Anfang. Lerne sie lieben und vor allem lerne sie zu managen. Und da werden wir auch schon am Ende der fünf Fähigkeiten, die du aus meiner Sicht haben solltest. Also es gibt da draußen noch ganz, ganz viel mehr, aber das sind die fünf, von denen ich weiß, dass, ähm, dass es da Menschen da draußen gibt, die am ehesten damit noch Themen haben oder Schwierigkeiten haben oder klassische Dinge, die wir als Angestellte einfach nicht brauchen. Also wenn du diese fünf Fähigkeiten, das ist also Verkaufen, Defizite aushalten also Scheitern aushalten, die Möglichkeit, sich selbst neu zu erfinden, die Fähigkeit, das zu machen, ähm, die Selbstreflexion und die Verantwortung zu übernehmen und die eigenen Zahlen zu managen und im besten Fall sogar lieben zu lernen. Wenn du diese fünf Fähigkeiten mitbringst, dann bist du aus meiner Sicht schon mal sehr, sehr gut vorbereitet für eine Selbstständigkeit. Und erinnere dich an das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube persönlich, du kannst alles lernen. Du kannst auch alles üben. Also wenn du noch angestellt bist und du ähm, sagst, hey Viola, du hast echt recht mit dem, was du sagst. Und ich habe da echt noch so ein paar Themen ähm, dann übt das in deinem Alltag. Du kannst überall diese fünf Fähigkeiten üben. Ob du jetzt deinen Haushaltsplan schreibst und deine derzeitigen Kosten managst, ob du ähm, beim nächsten Kinderflohmarkt etwas verkaufst, ob du Defizite auszählst, die Verantwortung bei dir suchst, dich selber mal reflektierst in, ähm, in, in gewissen Lebensrollen. Oder vielleicht mal versuchst, dich mal ganz neu zu erfinden und was ganz anderes zu machen. All das kannst du heute schon üben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass da ähm, einige Erkenntnisse für dich mit dabei waren. Lass es mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat, ob du damit etwas für dich anfangen kannst. Und wenn du sagst, Viola, also diese sechste Fähigkeit, die hätte unbedingt noch mit da reingemusst, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne eine Nachricht. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich mit sinnde über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren.